0: tot uitleg over begrippen als assertiviteit, vitaliteit of persoonlijke effectiviteit. Wat is het en wat zijn de tips waar je meteen mee aan de slag kan? Wat mij
1: opvalt is dat er op dit moment zoveel wordt gezegd, wordt geschreven, wordt beweerd over die nieuwe generatie, die generatie Z. En dat zie je op social media, dat zie je in kranten... dat het heel veel gaat over die generaties op de werkvloer. En dan met name die nieuwe generatie die hele andere eisen stelt... en andere behoefte heeft. Hoe ga je daar nu mee om? En dat komt eigenlijk doordat we ons voor het eerst... eigenlijk ooit met, uh, met vier generaties tegelijk op de werkvloer bevinden. En wat we daarin zien is dat... Uh, al die generaties in een andere tijd zijn opgegroeid... waarin andere normen en waarden heersten... waarin andere zaken belangrijk waren. Uh, denk je bijvoorbeeld maar eens in een babyboomer... geboren na de Tweede Wereldoorlog in een tijd van wederopbouw... maar ook in een tijd van polderen als je naar de politiek kijkt. Ja, dat is heel anders dan als je bijvoorbeeld nu opgroeit... in een tijd van klimaatverandering... in de tijd van, ik noem maar wat, afschaffing van de basisbeurs. Het zijn hele andere tijden met hele andere uh, opvattingen die er heersen. En dat beïnvloedt mensen. En dat heeft ermee te maken dat je tussen ja, je 8 en 25 levensjaar... ben je een soort spons. Dan uh, hou je je het meest bezig met, uh, onbewust uiteraard... met je omgeving ben je het meest bezig met leren van je opvoeders... van je ouders, van je onderwijzers, van je vrienden. Je kijkt zo om je heen... Het is de periode waarin het socialisatieproces het sterkst is. Dus je bent echt het meest aan het leren. En dat is bijvoorbeeld ook... Um, veel mensen vragen mij ook van, ja, ik snap niet dat corona nog zo'n invloed heeft op die, op die jonge mensen. Dat is toch iets van het verleden. Nou, voor heel veel jonge mensen viel uh, COVID, viel in hun tijd van socialisatie. Viel in de tijd uh, dat zij eigenlijk hadden moeten leren van elkaar. En toen zaten ze opeens thuis in een lockdown. Je kunt zien hoeveel invloed dat eigenlijk heeft gehad op hen en ook op hun ontwikkeling. Mijn naam is Emma Agricola. Ik ben diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheidsexpert en ik merkte heel erg als ik bijvoorbeeld op social media keek, um, maar ook als ik gewoon met mijn werk bezig was, dat leeftijd door veel mensen eigenlijk helemaal niet werd gezien als een diversiteitskenmerk, als een kenmerk. Ja, waar we op basis waarvan we uh, van elkaar verschillen als mensen. Terwijl het wel degelijk heel erg beïnvloedt wat je belangrijk vindt. Uh, nou ja, de tijd noemde ik net al waarin je opgroeit. Uh, hoe je naar bepaalde zaken kijkt. En... Dat vond ik interessant en tegelijkertijd een gelijktijdige beweging die je eigenlijk zag, een gelijktijdige ontwikkeling, ja, was dat mensen zeiden, ja, die nieuwe generatie, wat moeten we daarmee? En we zijn opeens met vier generaties tegelijkertijd op de werkvloer en ja, hoe pakken we dat nou goed aan? En ik bemerk wrijving en hoe doen we dat nou? En de mensen die daarover adviseerden, ja, die waren eigenlijk allemaal 45, 50, 55 plus. En dat vond ik ook interessant, dat het ging over hoe betrek je die jongste generatie... en hoe zorgen we dat we goed met die nieuwe generatie kunnen samenwerken. En tegelijkertijd dat de mensen die daarover adviseerden eigenlijk uh, wat ouder waren. En toen heb ik mijn bedrijf opgericht. Uh, de naam van de, mijn bedrijf is Inclusion. Young, dus de inclusie van jonge mensen. Waarin eigenlijk ik vanuit echt die Gen Z-lens advies geef aan organisaties met ook diversiteit en inclusie in mijn achterhoofd. Um, ja, hoe ze die jonge generatie nou echt kunnen betrekken... maar vooral ook hoe ze alle verschillende generaties op hun werkvloer aan elkaar kunnen verbinden. Nou, die generatieverschillen die beïnvloeden alle collega's binnen een organisatie. Die beïnvloeden teams, afdelingen omdat je merkt dat ook de opvattingen over werk echt over de tijd veranderd zijn. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, nou we hebben dus die vier generaties op de werkvloer, dat zijn de babyboomers geboren tussen 1946 en 1964, generatie X geboren tussen 1965 en 1979, generatie Y of de millennials geboren tussen 1980 en 1995 en generatie Z geboren tussen 1995 en 2010. En die Opvattingen over werk waar ik het net over had... ja, als je kijkt naar uh, babyboomers of als je kijkt naar Gen Xers... die in een tijd op de arbeidsmarkt kwamen... dat er een hele hoge uh, mate van jeugdwerkloosheid eigenlijk was. Denk je eens in, wat doet dat met jouw perceptie van werk? Als je op de arbeidsmarkt komt in een tijd waar er eigenlijk helemaal geen werk is... we zijn thuis niet religieus uh, opgevoed per se... Maar mijn moeder die zei altijd, ja, als je in mijn tijd een, een baan uh, kreeg... Nou, dan mocht je God echt op je blote knieën danken, want dat had bijna niemand. Nu is er natuurlijk ontzettend veel werk en hebben we eigenlijk een enorme krapte. Dus dat is een hele andere opvatting van werk die je dan meekrijgt in de tijd uh, waarin je opgroeit. Dus dat is ook bijvoorbeeld waarom generatie X'ers, die nu vaak management... Uh, of ik moet het andersom zeggen, managers zijn vaak afkomstig uit generatie X ja, die kijken dus op een heel andere manier dan die generatie Z... die dus nu eigenlijk nieuw aan het toestromen is. En daarom is het van belang uh, dat framework van die verschillende generaties... Uh, over na te denken, oké, okay, ze verschillen dus van elkaar... ze zijn in de verschillende tijden opgegroeid, ze hebben verschillende kenmerken... Het kan fijn zijn om dat in je achterhoofd te houden, omdat dat een deel van die wrijving verklaart en er ook voor zorgt dat je ja, niet helemaal uh, gefrustreerd bij de pakken neer gaat zitten, maar weet, hé, hey, het komt ergens vandaan. En toch wil ik ook iets anders bepleiten. En dat is dat de generatieleer en het kijken naar de verschillende kenmerken van generaties ja, ook niet zaligmakend is. Ik zie dat er ook heel veel aannames namelijk op dit moment worden gedaan. Dus bijvoorbeeld wat ik laatst zag voorbij komen... ja, je moet een authentieke sociale mediastrategie hanteren om uh, generatie Z binnen te houden. Toen dacht ik, wow, dat is best wel een flinke aanname om te doen over een hele groep mensen... op basis van het idee oh ja, al die zetters die zijn opgegroeid in een tijd ja, dat technologie natuurlijk ver ontwikkeld was en dat we veel mobiele telefoons gebruiken. Nou, dan moet je vooral om zetters maar binnen te halen, is een sociale mediastrategie, dat is echt key. Terwijl dat is zo'n reductie eigenlijk van een hele groep mensen tot een paar kenmerken. En dat is eigenlijk heel erg Jammer. Het is zo makkelijk gedacht namelijk om aan die kenmerken die er zijn over generaties... zulke makkelijke oplossingen te verbinden. Daar gaat het eigenlijk niet over. Ja, mijn advies is misschien wat minder populair, omdat het niet uh, een hapklare oplossing is. Maar ik zeg altijd, hou die verschillen in periode van opgroeien in het achterhoofd. Hou in je achterhoofd, hé, hey, die, die generaties, die verschillen van elkaar... Dat uh, is nu eenmaal zo. En ga dan vervolgens ook kijken uh, waar kunnen we met elkaar verbinden. Reduceer die hele groep werknemers niet tot een bepaald gemiddelde. Maar kijk wel, hé, hey, wat hebben we ook met elkaar gemeen? Want dat is ook uiteindelijk meer dan je denkt. We zijn namelijk allemaal mensen. En als we werken, dan hebben we bepaalde zaken die we heel belangrijk vinden. Elke generatie wil gezien en gehoord worden... Elke generatie heeft behoefte aan een bepaalde maat van transparantie. Elke generatie wil uh, omgang met collega's. Elke generatie wil beloond worden voor het werk. Elke generatie wil betrokken worden op het moment dat er beslissingen worden gemaakt. Nou, ik denk dat je de, de gist een beetje begrijpt. Maar eigenlijk zijn er dus ook heel veel zaken um, die we in hetzelfde hebben. En soms kan het dus ook echt helpen om daarop te focussen. En dus tegelijkertijd in je achterhoofd te houden, hé, hey, dit is niet een homogene groep mensen. En dat heeft te maken met individuele verschillen, met culturele verschillen, maar ook zeker met die generationele verschillen de sterkmakerscolleges, ze zijn natuurlijk maar tien minuten... dus ik ga ook snel door naar het stuk om het iets wat concreter te maken. Maar als ik drie concrete tips zou mogen geven over hoe je nou echt kunt verbinden... en dat ook op een duurzame manier kunt doen zonder in aannames te vervallen... dan zou ik als eerste zeggen, organiseer is een ronde tafelgesprek... waarbij je meerdere, eigenlijk alle generaties als het mogelijk is, betrekt waarbij alle generaties vertegenwoordigd zijn uh, en ook het gevoel hebben... hé, hey, ik mag die inspraak uh, hebben. Want dat is een ander uh, uh, deel wat ik heel vaak tegenkom. Is dat zetters ook denken, uh, nou, ik hou maar even mijn mond. Uh, bespannend, is hier wel behoefte aan... Dat is ook de rol van bijvoorbeeld een manager of een, een facilitator uh, bij zo'n rondetafelgesprek. Om echt ook te zorgen dat je het hebt over iets waar het echt om gaat in het team. Bijvoorbeeld een belangrijke beslissing, een belangrijk punt waar een besluit over moet worden gemaakt. En dat je dan vervolgens kijkt, hé, hey, wie heb ik nou eigenlijk nog niet gehoord? En welke generatie input mis ik nog? Want wat ik soms ook zie is dat uh, organisaties het hebben van... ja, maar uh, generatie Z heeft toch ook nog helemaal geen werkervaring? Waarom zou ik die hierbij betrekken? Maar ze hebben juist ook die frisse energie die ze meebrengen. En als je dat weet te verbinden aan die werkervaring van de oudere generaties... Uh, wat zij allemaal he al hebben geleerd en op hebben gedaan... ja, dan heb je echt goud in handen. Dus probeer ook een ronde tafelgesprek op te zetten... waarbij dat echt een heel centraal punt is. Maar ook als je verder kijkt naar de dagelijkse werkzaamheden... daarin worden ook beslissingen gemaakt. Daarin wordt er soms ook beleid gemaakt of een, een strategische keuze. Betrek alle generaties op het moment dat er beslissingen worden gemaakt. Je wilt die verschillende perspectieven, je wilt die verschillende manieren van kijken... juist als het er om draait. En we zien dat uh, als je leeftijdsdiversiteit in goede banen weet leiden... en dus echt al die geluiden hebt die ook aan tafel vertegenwoordigd mogen worden... dat je er echt betere beslissingen van maakt. Dat de beslissingen die worden gemaakt al van meerdere kanten zijn bekeken... dat ze duurzamer zijn, dat ze een betere impact hebben... Uh, langer blijven staan. Dus doe jezelf een plezier en betrek al die verschillende generaties. En tot slot, creëer ook op het moment dat je bijvoorbeeld projecten doet... of uh, aan de slag gaat met iets nieuws... een multigenerationeel team voor dat project. Zorg ook daar weer dat je de verbinding slaat tussen jong en oud... tussen ervaring en frisse energie. Want we zien simpelweg uit de wetenschap... dat dat echt tot gouden uh, innovatieve oplossingen leidt. Ik vind het vooral een ontzettend mooi onderwerp om mee aan de slag te gaan. Omdat ik zie hoeveel positieve consequenties het heeft voor organisaties om hier serieus mee om te gaan. Om hier mee aan de slag te gaan, om dit echt goed op te zetten. Dus ik wil je ook vooral heel veel plezier wensen met het verbinden. En mocht je er niet helemaal uitkomen, dan uh, ben ik er uiteraard. Mijn e-mailadres, uh, website en nog wat onderzoek vind je in de show notes.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakerscolleges. Hopelijk heb je er nieuwe inzichten door gekregen. Maar echt sterker word je door wat met deze inzichten te doen. Dus waar wacht je op? Ga aan de slag. Kijk voor meer informatie op sn.nl/slash sterkmakers-podcast. En vergeet ons niet te volgen op Instagram en LinkedIn: sterkmakers.podcast.